0: Es kommt ein ein Dress-Currywurst. einmal den Steinbrot und einmal den Schwiebelwurstbrot. Danke. Servus. Topf und Deckel? Dress und Knecht? Was ist denn das? Ein neuer Podcast. Und zwar rund um das Gericht des Lebens. Mit Simon Dress und Jochen Knecht. Macht Spaß. Klingt komisch. Ist aber wirklich so. Und damit zurück und willkommen zu einer neuen Folge von Topf und Deckel, dem Podcast rund um das Gericht des Lebens. Mit mir am Mikrofon sitzt wie immer Simon Dress, der heute mh, ziemlich sicher das allererste Mal vor einem Podcast so ein kleines bisschen aufgeregt ist. Und warum? Weil unsere heutige Gästin ihn deutlich besser kennt als jeder oder jede andere auf dieser Welt. Feuchte Hände, Simon. Ähm, aber <lacht> hallo, Jochen, natürlich. Ähm, ich sag mal, das... Äh,
1: ich habe es äh, insiert, dass ich meine Mama möchte, aber äh, natürlich ist es immer mit Risiko verbunden, wenn man die eigene Mama zu seinem eigenen Podcast einlädt.
0: Äh, das stimmt, äh, es war deine Idee. Ich fand es super, ähm, auch wenn mir jetzt inzwischen klar ist, dass ich mit gleich zwei tress menschen am Tisch in dieser Folge vielleicht es schwer haben werde, zu Wort zu kommen. Aber äh, das war es mir wert und damit herzlich willkommen, liebe Inge Dress.
2: Schön, dass ich da seid auf in so einer tollen Männerrunde heute Morgen, das am Montagmorgen, das soll was heißen.
0: Ich hatte eine Männerrunde gesagt. Okay. Ähm, liebe Inge, ähm, ich wühle mich ja vor, vor jeder Folge ins Leben aller unserer Gäste und ähm, da waren wirklich schon beeindruckende Lebensläufe dabei. Es war aber alles nichts... Äh, gegenüber dem, was ich über dich zusammengestellt habe. Das reicht eigentlich für zwei Läbe. Ähm, du wurdest 1960, glaube ich, bin ich richtig...
2: 1950. 59, 59 <lacht> siehst erster Fehler,
0: in die Gastronomie hineingeboren. Allerdings nicht hier in Heiligen Ehstetten, sondern in den Landgasthof Neuhaus in der Familie Hähnel. Hähnle. Hähnle, sie ist in Bechingen. Den Gasthof gibt es immer noch, allerdings heißt er seit äh, 2018 Heimatküche und gehört zum gastronomischen Gesamtkunstwerk der Familie Tress, ähm, in die du vor 42 Jahren
2: Richtig. hineingeheiratet hast.
0: Du bist gelernte Hauswirtschafterin und Gesundheitsberaterin und hast mit deinem Mann Johannes ja. die Rose in Ehestetten übernommen, als das eigentlich noch ein Demeter-Bauernhof oder ein Biobauernhof mit angeschlossener Gaststube war. Gemeinsam habt ihr euch dann dran gemacht, die Rose umzukrempeln, würde man heute sagen. Landwirtschaft zog aus, das Vollkornfestival zog in die Küche ein, weil deine Welt war und ist die vegetarische Vollwertküche. Reisküchle, Cordon Bleu habe ich gefunden und Dinkelgerichte waren damals wahrscheinlich ähnlich revolutionär wie die Entscheidung von euch, bzw. deinem Mann schon in den 90ern, die Raucher aus der Gaststube zu schmeißen und Softdrinks von der Karte zu nehmen. Und weil das auf der Alp nicht schon anstrengend genug gewesen wäre, bist du mit 27 schon Mutter von vier Söhnen. Daniel, Christian, Simon und Dominik. Äh, die machen eine bilderbuch der bio kindheit durch und äh, stehen aber auch parat, als 2008 Johannes-Dress mit nur 53 Jahren stirbt. Seitdem gehst du mit deinen Söhnen den Weg, den du mit deinem Mann eingeschlagen hast. Die Rose ist längst mehr als ein Bio-Restaurant, euer Stammhaus ist das... Kulinarische Epizentrum eines mittelständischen Biounternehmens. das streng nach dem Rose-Prinzip nachhaltig regional und ökologisch wirtschaftet. Habe ich fast vergessen, Inge?
2: An für sich hast du es so mehr oder weniger auf den Punkt gebracht. Du kannst jetzt zum Beispiel auch nur sagen, dass meine Kinder zum Beispiel nie keinen Zucker bekommen haben viele Jahre, dass alles mit Honig gesüßt worden ist und dass sie von manchen Geburtstagsfeiern, schon gar rausgeschmissen worden sind, weil sie gesagt haben, wenn in dem Kuchen Zucker drin ist, dann sterben wir jetzt alle mit Herzinfarkt. Weil ich seinerzeit die Ausbildung gemacht habe als Gesundheitsberaterin beim Dr. Bruckren Landstein. Und da war das einfach Zivilisationskrankheiten, also kommt durch, die, durch den weißen Zucker, durch, den, durch die leeren Kohlenhydrate kann zu Herzinfarkt und so führen und das haben dann unsere Kinder immer ausgebaut, wenn sie wo waren. Oh. Oder sie haben dann Schokolade und Zucker und Süßigkeiten reingefuttert ohne Ende, wenn sie fort waren. So
0: genau, das Schöne ist, wir haben eine ganz ähnliche Kindheit verbracht, Simon, weil das Thema weißen Zucker, da kommen wir nachher noch drauf. Ja, liebe Mama, du hast dir ja ähm, gewünscht, äh, man muss immer
1: zusagen, ich sage ja zu meiner Mama, Mama, wenn wir privat sind und im Geschäft, sage ja Inge zur Inge. Also, weil das immer äh, immer so ist, weil man natürlich auch manchmal, wenn es im Geschäft mal laut wird, auch mal ein bisschen fetzig und dann ich möchte ich ja nicht äh, meine Mama ähm, fetzig, äh, fetzig angehen, sozusagen. Aber Mama, du hast dir ja heute eine Fischsuppe gewünscht. Mhm. Das war also dein Gericht deines Lebens, weil, ähm, weil du gerne Fischsuppe isst und das ähm, auch immer so als persönliches Highlight siehst. Für mich war ja die Challenge deshalb so, weil wir ja ähm, klar durch unseren lokalen und Biogedanken auch jetzt hier in unserem schönen 1950, ähm, aufgebaut haben. Deshalb habe ich die Fischsuppe jetzt einfach mal wirklich fast... Komplett auch im 25 Kilometer Radius hinkriegt, außer Salz. Und ja, das ist, sagen wir mal, meine Interpretation deiner Fissuppe. Du darfst, wie du gesagt das darf jeder unserer Gäste einfach raushauen. Hau raus, wenn sie nicht schmeckt. Hau raus, äh, wenn du nicht zufrieden bist. Konstruktiv, du weißt ja, ich vertrag Kritik. <lacht> <lacht> und, äh, und deshalb äh, entscheid, <lacht> entscheid du nachher über die Meinung.
0: Ich muss trotzdem noch einhaken. Also, ich habe eine würzige Bouillard gedacht. Jetzt habe ich hier eine Forellenfischsuppe. Es gibt eigentlich Punktabzug. Ich, eigentlich heißt. schon,
1: aber ich ziehe das konsequent durch und es ist der Geschmack. Und es, äh, es geht um Forelle. Genau. Und der muss es schmecken. Richtig.
0: So, so, also, dann, dann würde ich mal, mal sagen: los. Schmatzen ist erlaubt, vielleicht sogar erwünscht.
2: Sie ist okay. <lacht> Geil, oder? Also du kannst Weißwein rein da. Nein, Mama. Den Weißwein haben
1: wir im Glas. Ich habe noch lecker ja, ein leckeres Scharten eingeschenkt. Jetzt sollte man den Scharden nachspülen. Mhm. Zumal. Das ist ja der erste Podcast, den wir trinken. Weil meine Mama trinkt dann gerne Fisch, äh, ein bisschen Wein dazu, egal wie viel Uhrzeit.
2: Weil Simon, normalerweise gehört zu dem Forelle in Riesling. In Riesling Chardonnay ist jetzt okay, ich liebe Chardonnay, das weißt ja du ja. Hm. Lorbeerblatt gehört normalerweise immer auch nicht. Hast du da einfach Ich hm. habe aber
1: habe bewusst darauf verzichtet, vielleicht zu meiner Organisation. Ich wollte ja keine klassische Suppe machen, sondern ich wollte eine Fischsuppe machen. Die, ähm, die natürlich über Aromaten funktioniert. Das heißt, ich habe äh, Wabcap, das ist auch so ein Gewürz, was leicht mm -hmm. korianderlastig ist, was ja super zum Fisch passt. Ich habe Zitronenverbene reingemacht, ich mm habe -hmm. Zitrone, das das? dass keine Säure rauskommt. Mm -hmm. Ich habe bewusst auf den Lorbe verzichtet. Ich habe gesagt, hab, okay, ich möchte lieber, weil Lorbe übertrumpft für mich. Ich habe eine ganze Knolle Knoblauch, habe ich, ähm, hab ich angegangen, habe die, äh, hab die Knolle Knoblauch komplett angerüstet, um Aroma zu erzeugen. Das heißt, ich versuche, sie neu zu interpretieren, aber also ich jetzt ich soll vielleicht doch die Klassiker reinhauen.
2: <lacht> Neu. Ich liebe einfach die Füße, weil das ist für mich einfach Urlaubsfeeling. Das gibt es bei uns in der Rose und hier gibt es einfach mhm. nicht. Und wenn ich fort bin, irgendwo schön, also Meer. Italien, Meer, ja, bei mir ist Urlaub jetzt ein bisschen weniger im Hintergrund. Aber wenn man einfach mal schön essen kann, wenn man Bodensee zum Beispiel und so, und da finde ich einfach, am Wasser möchte ich. Und darum ist das einfach ein Highlight für mich. Eine Fischsuppe ist für mich ein Urlaub. Also Aber es ist ja ein Urlaub, schon wenn man heute Morgen schon ein Glas Wein trinkt. So, mhm. genau.
0: Also ich finde die sehr lecker. Das es ist, es ist lecker. eine Fischsuppe. Ähm, ich schmecke die Forelle. Ja. Ähm, es ist natürlich, wenn man an die Bouillabaisse denkt, die ist ja unglaublich würzig. Und die schmeckt natürlich einzigartig, weil da unfassbare Fischtafel mhm. drin sind. Und auch dieser grausam anzuguckende Drachenkopf. Mhm. Ähm, Du hast ja nur Forelle Simon. Woher kommt der Geschmack? Also woher ziehst du außer der Forelle den, den Geschmack daraus? Also den Geschmack hole ich natürlich
1: raus über über. Wenn ich habe den Fisch roh reingelegt, das ist immer für mich was Wichtiges, was Schönes. Wenn ich eine Fischsuppe esse, möchte ich bewusst habe ich die Karkassen habe ich ausgekocht mhm. ja dass wir das, ähm, das ein Grundaroma haben also dann habe ich die Forelle wirklich so, so in dünne Scheiben geschnitten, dass es noch schön glasig und perfekt mm -hmm. ist. Weil ist. Das ist das gut. manchmal, was mich stört bei so Fischsuppen, wenn mm -hmm. der Fisch dann, sag mal, schon ein bisschen Trockert, übergart ist Eiweiß, trockig, es kocht, genau, genau richtig. Mhm. Eiweiß raus ist. Deshalb haben wir ja bloß den Zut dann aufgegossen und haben das dann, sagen mal, eine Minute stehen gelassen, weil dann ist der Fisch richtig perfekt glasig. Also
2: das stimmt. Das ist wirklich... Das ist wirklich also der Fisch ist gigantisch, muss ich einfach sagen. Der ist jetzt trocken, nee, genau. der ist wirklich auf der Punkt und finde ich richtig gut. Und, und dann
1: habe ich eigentlich, sagen mal, ich, mit Senfsaat habe ich das Pfeffer hergenommen mhm. und ich habe dementsprechend viel über die Aromavielfalt eigentlich, eigentlich holen wollen, vom Geschmack her. Und deshalb habe ich auch ein bisschen mehr Salz reingemacht, weil der Fisch ja neutral ist. Und dann tut es wieder neutralisieren, mhm. weil der Fisch ist ungewürzt, der mhm. liegt mhm. rot drin und wenn die Brühe jetzt ein bisschen zu schwach wäre, mhm. dann wird dementsprechend, ähm, wird dementsprechend das Aroma untergehen. Das war ein bisschen der Ansatz. Du
0: hast ja gesagt 25 Kilometer, woher ist die Forelle?
1: Die Forelle ist jetzt aus lange inslinge die ist bei Riedlingen. Also das sind wir komplett im Rinner drinne Also das war das Thema halt, weil ich gesagt habe, okay, äh, wenn meine Mama natürlich eine Fischsuppe will, dann kann ich es eh nicht nachkochen. Man muss immer sagen, es gibt manche Gerichte, ähm, die kriegst du nie so hin, die kriegst du nie so hin, wie wenn du jetzt in Italien oder ähm, am Meer sitzt, in Klar. Spanien sitzt und da gehört für mich Fischsuppe schon dazu. Fischsuppe ist sowas... Was du nicht adaptieren kannst. Ob jetzt Käsbätzle oder andere Sachen. Es ist immer noch dieser, dieser Faktor Heimat. Wo ist Faktor ich es mhm.
0: genau. esse ich in welchem Kontext? Richtig, richtig, mhm. richtig. Wollen wir einen kleinen Bildungsauftrag zum Thema Forelle
1: machen? Ah, jetzt jetzt muss ich aufpassen, jetzt kommt wieder der Scheiße raus. <lacht> Weil das ist die große Spezialität vom Jochen, dass er uns jetzt erklärt, was zum Thema Bachforelle ja, Ich habe so. mich ja eigentlich auf Bojabes
0: vorbereitet, aber dann sagt der Simon, er macht eine Forellenfischsuppe. Alles klar, haben wir umgebaut auf Forelle. Jochen, viel Spaß mit deinem Bildungsauftrag. <lacht> Bachforelle, und äh, von der reden wir gerade. Salmon trutta fario, auf Latein, ist ein Raubfisch und gehört zur Familie der Salmonidae, was einfach Lachsforelle heißt, oder was Lachsfisch heißt. Die Bachforelle wird auch äh, Flussforelle, Bergforelle oder fario genannt und kann bis zu 18 Jahre alt werden, wenn man sie denn lässt. Ähm, der deutsche Name Forelle ist in dieser Form seit dem 16. Jahrhundert nachgewiesen und leitet sich aus dem mittelhochdeutschen Forele ab. Das wiederum stammt aus dem Indogermanischen und hat die Bedeutung gesprenkelt oder bunt. Und wer dieses Viech mal aus dem Wasser gezogen hat, der kann das äh, sehr gut nachvollziehen. Spannend ist, es, dass die Forelle ähm, wandlungsfähig fähig ist. Die gibt es als Salz- und als Süßwasserfisch. Ähm, die Forelle war 2013 in Deutschland Fisch des Jahres. Und seit dem 19. Jahrhundert gibt es äh, bei uns auch die Regenbogenforelle. Die ist äh, nicht heimisch, sondern die ist einge gezogen, eingebürgert. Die ist deutlich weniger anspruchsvoll in Sachen Wasserqualität, wächst schneller, kann wegen ihres rötlichen Fleisches auch als Lachsforelle vermarktet werden. Wird inzwischen aber in Europa immer wieder gezielt befischt, weil sie im Verdacht steht, die heimische Bachforelle zu verdrängen. Und lecker sind sie aber alle.
2: Mhm.
0: Inge, woher kommt denn die Liebe zum Fisch? Also du hast gesagt Urlaubsfeeling. Mhm.
2: Ja, also ich weiß als Kind, Weiß sie nie, dass wir groß Fisch gegessen ja, haben. Ist da das. Auf der Alp. Alp. Ja, beziehungsweise ich komme ja von der Donau. Also oh, Also ich komme nicht von der. Ich Ja, ja. ja das ist ja. Sprungbrett Europas. Aber <lacht> <lacht> Nein, irgendwie ist das einfach anders. Mir zu Hause, von zu Hause her, da hat es außer Fleisch nichts gegeben. Wo ich in die Rose. Nach drei, vier Jahren die Ausbildung gemacht als Gesundheitsberater. da war der vegetarisch, voll vegetarisch in diesem Bereich. Und einfach der Fisch ist einfach, was ich daheim nicht habe. Mhm. Und jetzt auch in der Freizeit oder so, wenn ich mal koche mit Freunden und so, koche ich furchtbar gern Fisch, weil ich gern Fisch esse. Mhm.
0: Ähm, sag mal Simon, Süßwasserfisch, wie schmeckt man das? Wie, schmeckt, wie macht sich der Geschmack? Bemerkbar. Ich finde
1: das Salzwasserfisch ist ein bisschen hauber mhm.
0: vom Aroma her
1: und auch bei vielen Fischen von der Textur, ähm, aber es ist auch wieder eine maximale Geschmackssache. Also das ist wieder auch äh, geschuldet auch der, der Region einfach, mhm. äh, wo was ist und, ähm, und ich finde halt das Schöne, wie gesagt, dass Bachforelle ja beides abdecken genau. und das ist ja eigentlich wirklich so erdig und das ist das was auch was wir auch leben oder gerne machen ist einfach auch dieses das Erdige, das Herzhafte und trotzdem wieder was Feines, mhm. Weil, so eine Forelle ist, ist jetzt zwar kein, jetzt kein Hummer oder auch kein Lachs, aber es ist trotzdem ein Fisch, den man auch sexy machen kann, ja, finde genau. ich. Und der ich nicht, nicht, immer. Immer, nicht immer klassisch mit Forelle-Müllerin oder so, sondern man kann diesem Fisch auch etwas besonders abverlangen. Da brauchen wir nicht den großen Thunfisch oder gar
0: nicht was Ich habe ja so ein Karpfentrauma. Also okay. ich, das <lacht> Karpfen äh, schmeckt für mich immer wie Biotonne riecht. Also das ist ganz furchtbar. <lacht> ähm, ihr setzt aber in euren Restaurants vor allem auf Forelle ähm, oder Saiblinge, Wobei es gäbe ja für die Hose auch Biofisch von irgendwo her. Das ist absolut richtig. Also es gibt ja
1: viele, viele Lachs oder zum Beispiel auch, also Lachse und was noch ist, haben wir gerade nicht auf die Schnelle ein, weil ich es eigentlich selten habe. Es gibt auch Garnelen natürlich, alles aus Aquakultur, was es Zuchtfische gibt. Aber unser Konzept ist ja konsequent, dass wir eigentlich nur Fische in Wimsen haben und ab und zu auch in der Heimatküche. Also Wimsen muss Fisch, in der Hose nicht, weil da Vegetarismus und Fleisch im Einklang ist. Aber ich finde einfach, das, das hat auch viel mit, mit dem Konzept zu tun. Ich finde, die, die Zukunft, das machen wir auch, das ist ja Konzeptrestaurants, Jedes auf seine Art. Wimsi ist ein Konzeptrestaurant, Heimatküche die Rose ist 1950. Und, und deshalb wollen wir kein Gemischtwarenhandel sein, sondern wir wollen ein ganz klares Konzept sein, oder Mama?
2: Genau. Mhm.
0: Sag mal, Inge, wenn du heute im Hof der Rose stehst, musst du dich da manchmal kneifen? Ähm, mhm. War das das, was, was dein Mann und du ihr euch damals im Sinn hattet, als ihr als ihr die Rose übernommen habt.
2: Wo wir die Rose übernommen haben, da war einfach die Landwirtschaft geprägt. Da war das meine Schwiegermutter da war es sehr guter Köchin, muss ich ganz klar sagen. Mein Mann war Landwirt, aber, aber, aber er war mehr Gastgeber. Mhm. Und mein Mann, er sieht es und von oben denke ich immer wieder, wie stolz er darauf ist, weil das, das wäre jetzt wirklich seine Gäse mhm. So hätte er sich wohlgefühlt, ja, weil er ist einfach in die Rolle als Bauer von meinem Schwiegervater, her. 1950 Demeter, so rein musste das einfach machen, obwohl mhm. er ein wunderbarer Gastgeber obwohl war. Obwohl er
0: eigentlich der, der geborene Gastgeber war. Ja. Ja. Ja.
2: Ähm,
0: nehmen wir uns noch mal mit in die, in die frühen Rose-Jahre. Die interesse mit der Idee vegetarische Vollwartküche trifft auf die, hast du hast sie gerade schon erwähnt, die Oma Josephine. Mhm. Ähm, die war natürlich nicht nur berühmt für den Kartoffelsalat, sondern ähm, auch für alle für alles schwäbische Klassiker. Sorry, Kuttler zum Beispiel. Genau, also viel Fleisch und vor allem viel vom viel. Ja. Ähm, war das so einfach? Oder, also in Rückschau war, oder war das war nicht immer einfach?
2: Ich habe ein großes, ein sehr, erstens ein ganz großer Hinterhalt von meinem Mann, der hat mich da voll unterstützt, mhm. weil er einfach sehr, sehr offen war und sehr innovativ war. Und aber auch mein Schwiegervater. Mein Schwiegervater war ein sehr weltoffener Mensch. Durch das, dass er 1950 die Demeter Anerkennung gehabt hat, war er unheimlich, äh, wirklich sehr offen auch für neue Sachen. Es war manchmal nicht ganz einfach. Wenn man so als 19-jähriges Mädchen, muss man wirklich sagen, hier einheiratet. Meine Schwiegermutter war da auch noch keine 50 mhm. und so weiter und hat da schon auch eine sehr dominante Frau gewesen. Aber da konnte man einfach nur durchschaffen, Konntest du da einfach dich einfach nur beweisen. Mhm. Mittages, nach dem Mittagsservice bist du auf der Acker gegangen, zum gelbe Rüberhacken und so weiter. Und um fünf Uhr halb sechs bist du wieder in der Küche gestanden. Mhm. Es war einfach so. Ja. Die Oma war ja lang
0: mit in der Küche noch, gell?
2: Ja. Mhm. Wie lange? Die Oma ist, äh, die ist 2012, 13 ist die gestorben. Mhm. Und die war also bis ein halb Jahr vorher, bis sie gestorben ja. war die in der Küche. Ja, ganz, ganz,
0: ganz hohe Kartoffelsalat, gell?
2: Der Kartoffelsalat war ihr Leben. Ne, ihr Leben will ich jetzt nicht sagen, aber das <lacht> war einfach ein wichtiger Bestandteil ihres Tagesgeschäftes. Und da muss einfach auch jeder den Kartoffelsalat probieren, ja, ob ja. der wirklich heute halt so gut ist wie der von gestern. Heute würde man sagen, ein Signature-Tisch. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm. Das, dieser Begriff des Vollkornfestes, ich habe es vorher schon mal schon mal erwähnt, der stirbt nicht von mir, sondern den, den hat ein einen Stammgast von euch mal geprägt. Aber er illustriert, glaube ich, ganz gut, was du damals, was dich damals so umgetrieben hat. Mhm. Ähm, dein Fokus von der Vollbackküche kam von deiner Ausbildung beim, beim Dr. Brucker. Yeah. Ähm, hat dich dein Mann Johannes weiter dahin geprägt, also hin in in Richtung Bio gebracht oder? Ähm, Hast du das quasi aus dir selber raus angefangen?
2: Leute, mein Mann war da ein unheimlicher Unterstützer und der hat mich da immer auch vorangetrieben und so weiter. Zudem, dass mir dann, wie gesagt, geht auch, haben wir gesagt, hey, mir möchte auf der Zucker verzichten, so kommt, also Cola und Fanta. Ich war dann auch seinerzeit schon immer, muss ich einfach auch sagen, sehr, Immer noch etwas verhalten gegenüber. Mensch, können wir das wirklich machen? Wir möchten jetzt ja alle Re Gäste recht machen. Und mein Mann, der ist da schon als, so wie der Simon, jetzt einfach ab durch die Mitte.
0: Weil ich glaube, das muss, muss das muss ich mir mal vorstellen, wenn man, wenn man die, die Region nicht kennt, wenn man die Lage hier nicht kennt. Heilige Ehestätten ist nicht am Arsch der Welt, aber man kann ihn von hier ziemlich gut aus sehen. <lacht> ähm, man muss die Leute erstmal hierher kriegen. Und das war damals, also es war heute was anderes, weil heute. Haben, haben, hat, hat, hat dieses gesamte Konstrukt, Rosen natürlich einen gewissen, einen gewissen innovativen Ruf. Damals war das aber erstmal nur ein Landgasthof. Und ähm, die ganzen Städte, die ganze Stuttgart, die müssen erstmal kommen.
2: Klar, mir hat hat keine weiße Spätzle mehr gegeben, da habe ich nur die Spätzle mit Vollkorn mehr gemacht. Mhm. Und bis man das einfach herausgeht hat, dass sie durch die Presse durchkommen, der Ding, da muss man zuerst den Kopfspelz wegsieben und und und. Das waren dann schon richtige Experimente oft auch. Aber irgendwie habe ich da einen Freude daran gehabt, da ist genau gleich wieder Simon, einfach wieder was Neues auszuprobieren. Und dann die Grünkernküchle und so weiter, jetzt haltet sie nicht zusammen, warum haltet sie nicht zusammen? Ja. Da war einfach, das war vor 5, 7 38 Jahren, 39 Jahren, da war einfach auch die, die Rezepte und es war einfach nicht ausgereicht. Und
0: online konnte ich auch einfach nachgucken. Nein. es nicht. Mhm. Ähm, ihr habt es vorhin schon mal kurz angesprochen. Simon, ihr habt äh, eure Körner Bio-Kindheit. Ähm da kann ich nicht ganz mithalten, aber fast. Äh, auch ich hatte eine Mutter, die selber Sprossen gezüchtet hat, Kombucha angesetzt hat. Äh, es gab wahnsinnig viel selbstgebackenes Brot, Vollkornbrot von der Nachbarin, als Belag irgendwelche Tartex-Aufstriche. Ähm, Finde ich heute irgendwie super, wo ich selber Schulbrote schmiere. Aber in der Grundschule bist du mit so einem Vesper der Letzte, mit dem die anderen <lacht> <lacht> tauschen möchten. Ähm, war das bei euch alles so bio bulabü kindheit oder war das manchmal auch anstrengend, das Kind oder die Kinder von so Biorebellen zu sein.
1: Ja, muss schon dazu sagen, natürlich, es, es gibt ja ein Alter, wo man manche Sachen nicht versteht. Natürlich hatten es auch. Wir haben auch immer gesagt, warum haben wir keine normalen Eltern? <lacht> also, das ist ja, das ist ja echt so, wenn du halt dann, äh, es gab nie Zucker, es gab dann auch nie irgendwie Schokoriegel mhm. oder was alle halt andere Kinder gehabt haben. Äh, es war auch Fernsehen, war auch nicht so angesagt bei uns, so ab und zu. Und ähm, in der Zeit, da fahre ich vergessen, wie du das es schon erwähnt hast: ähm, die Inge oder meine Mama, die hat ja schon mit 27 für Jungs an der Backe und natürlich auch die Verantwortung, ähm, den Betrieb am Leben zu halten und aufrecht zu halten. Es war ja auch nicht so einfach, wenn dich der, wenn der Vater, der Älteste, den Hof bekommt, die Geschwister ausbezahlen muss, mhm. die Investitionen, die Sache. Mhm. Und. Ähm, das war natürlich schon eine schon Straight und natürlich auch noch ihre Gedanken und das ist ja, jetzt lachen wir ja drüber, jetzt genau. sagen wir euch ja, ja selbstverständlich, dass wir keinen Zucker und alles mit Dinkel machen, aber damals, äh, wie gesagt, bin ich ja 83 geboren, so zwischen Daniel 80, sagen wir zwischen 80 und 90 drin, gerade in dieser heißen Phase, ich fünf ja 5, 6, 7 Jahre alt, war es nicht einfach, aber was, was uns da geprägt hat, durch das waren die ja auch der Zusammenhalt von uns Brüdern mhm. einfach weil wir einfach alle das gleiche Schicksal geteilt haben, sozusagen, <lacht> im, im, im kulinarischen Bereich drin. Und, dann und, ähm, und das hat uns schon, muss man sagen, auch extrem zusammengeschweißt und natürlich jetzt auch äh, dementsprechend noch mehr beflügelt, ja. das Richtige zu machen.
0: Ich meine, heute feiern wir das. Heute ist Instagram voll von, von Muttis, die ihren Kindern bis zum zweiten Lebensjahr keinen Zucker geben. und die Also das ist äh, unfassbar visionär und wir reden hier von der Schwäbischen Alb, also das Gegenteil von Berlin, Frankfurt, Köln, mhm. äh, München. Das finde ich das, das finde ich das spektakuläre. Inge, habe ich jetzt richtig gelesen, dass das das Kräutergewächshaus über den Hof deine Idee war?
2: Das Gewächshaus, jawohl, das war meine Meisterarbeit. Ich bin Meisterin der ländlichen Hauswirtschaft und das war meine Meisterarbeit, Umgestaltung des Garten und Bau eines Gewächshauses. Okay. Und das haben wir seinerzeit schon auf die Hochbeete gemacht, weil ein paar Jahre, oder ein Jahr später ist mein Schwiegervater in Rente gegangen. Der war Geschäftsführer von der Raiffeisenbank und der hat ein Hüftproblem gehabt und darum haben wir seinerzeit schon Hochbeete gemacht und da haben wir Gurken angepflanzt und das war dann meinem Schwiegervater sein Aufgabengebiet und hat. der hat auch Freude dran. Mhm. Wunder.
0: Und heute brauchst du Simon fürs 1950 und für alles andere. Ja, das ist echt so. Mhm. Ja, das ist äh, das Eldorado für uns eigentlich. Mhm, weil Kräuter ohne Hitsch ist auch noch ein Ja, das ist richtig, ja. absolut. Wie schwer war das eigentlich, Inge, deine Küche damals, also deine Küche in der Rose, dann irgendwann in die Hände vom Simon zu geben? Also weil Reisküchle Cordon Bleu gibt es nicht mehr.
2: <lacht> weißt du, es ist lustig. Da ich immer, ich habe ich immer wieder gesagt, ich bin Simon, man könnte mal die Käseküche machen. Man mal das <lacht> ich bin die drauf. So, also, machen wir es, machen wir es. Und jetzt habe ich es in der Heimatküche, jetzt gibt es auch die Käseküche. Ja, es ist einfach, er hat jetzt loszulassen, ist ganz arg schwer. Mhm. Ich werde jetzt dieses Jahr 62 und ich bin irgendwo dankbar, dass ich immer mehr Gelassenheit finde, Dinge einfach so loszulassen und so einfach zu gleiten lassen es ist es wird alles gut und Vertrauen haben mhm. und ich habe in meine Jungs unheimlich viel Vertrauen
0: ich glaube anders geht's auch gar nicht ja mhm. und vor allem hast du inzwischen ja sechs Enkelkinder jawohl wie würdest du dich eigentlich als Oma beschreiben
2: Ach, ich weiß es nicht, ob ich. <lacht> also, ich bin jetzt nicht die klassische Oma, die sagt: Hallo, ich möchte heute Babysitter sein. Ganz im Gegenteil, ich habe ganz tolle Gegenschwiegermütter, beziehungsweise meine Kinder haben tolle Schwiegermütter, die eine riesige Freude haben an, den, an ihre Enkelkinder. Mhm. Und durch das, dass ich einfach auch noch voll im Geschäft stehe, meistens mit einem 14-, 16-Stunden-Tag, äh, brauche einfach und wünsche mir und genieße auch meine Auszeit, meine anderthalb oder halben Tag oder Tag frei und ich mache mit meinen Enkelkindern, mit den großen Enkelkindern, das ist ein Oma-Tag mhm. und das ist für die das höchste, da gibt es alles, was sie sich wünschen und es gibt so zwei, dreimal im Jahr und das ist einfach das schönste. Mhm.
0: Gastronomie ist ja nicht nur in der Küche, nach wie vor brutal männlich, also in meiner Wahrnehmung, mhm. lauter Kerle. Wie wichtig ist dir das Thema Emanzipation eigentlich? Ich meine, du hast diesen Laden, der dann als, als, ähm, als dein Mann gestorben ist 2008, mit den Jungs zusammen mhm. übernehmen müssen. Ja. Ähm, und du bist jetzt trotzdem natürlich die Chefin, nämlich zumindest war so. Ähm, wie wichtig ist dir das oder wichtig war dir das Thema Emanzipation?
2: Ähm, ganz klar. Es war immer. Mein Mann war ja schon vier Jahre vorher krank und irgendwie das finanzielle, bürokratische und so viele. Teile von dem Betrieb war schon immer mein Aufgabenfeld. Und äh, ich habe dann, im, oder wir hatten ja schon bevor der Simon komme ich immer auch Küche und so weiter. Und ich sage immer wieder, ich bin eine Männerversteherin. Ich kann also mit Männern und Frauen <lacht> oft mit Männern besser, weil ich selber für Jungs habe, ich weiß wie die ticken ich weiß wie jeder Mann tickt in der Regel. Und das ist einfach Lebenserfahrung, wenn man als Gastronomiekind schon immer überwiegend mit Männern und zu tun hat. Früher am Stammtisch waren die Männer und die haben mir so als Jungs-Mädle Geschichten erzählt von zu Hause, mhm. wenn die Frau, hat, ja, irgendwie habe ja, ich da überhaupt gar kein Problem.
0: Männer verstehe, finde ich sehr schön. <lacht> du, bist ja, also du, hast ja, du hast ja über unzählige Baustellen. Du warst oder bist die Vorsitzende der DHOGA-Frauen?
2: Die Unternehmerfrauen, genau, genau. Genau.
0: Du hast dich zum Beispiel auch öffentlich dafür stark gemacht. Ähm, mal die Mehrwertsteuer in der Gastronomie von sieben, auf sieben Prozent zu senken. Mhm. Ähm, also du warst darüber hinaus neben Gastronomin und äh, Rose und die ganzen... Ja, klar, ja. Du warst auch immer unfassbar aktiv, du bist immer noch unfassbar aktiv. Was treibt dich an, woher kommt diese, diese, dieser Antrieb?
2: Du, was ich macht, das macht mir Freude. Der Antrieb kommt, wenn man sich einfach auch einsetzt. Jetzt gerade im DEHOGA, die Unternehmerfrau erleite ich meine morgen früh unternehmerfrauer Frühstück oder in der IHK und so weiter, wenn da jeder sagt, ja, mir nickt alles gut, alles gut, nein, man muss einfach da einfach hart den Gegenwind setzen. Und mir macht das irgendwie, mich treibt das einfach an, in der Freizeit noch oder am Abend noch einmal, geschwind einmal, das durchzulesen, welche Vorteile in irgendwelchen Bereichen oder in welchen Gremien wir da einfach hin. Und die Herausforderungen braucht man, und sonst schlafe ich, ja, sonst war ich alt. Ich brauche doch einfach immer ein Kick und einen Voraus. Äh, ja?
0: <lacht> Wahnsinn. Also es ist, ähm, es ist unglaublich spannend. Ähm, man sagt ja, die Verbindung zwischen Müttern und Söhnen ist ganz Besonderes. Mhm. Wie schwer hatten es deine Schwiegertöchter?
2: Also wie schwer, die haben es überhaupt nicht schwer. <lacht> <lacht> no, ich, oder ich glaube einfach, ich bin eine gute Freundin von meinen Schwiegertöchtern. Mhm muss ich einfach sagen, ich mag die Mädels ganz arg und ich mache alles für die. Wenn die sagen, ich brauche einen Kuchen oder kannst du mir das oder jenes, ich will das einfach machen. Ich habe auch, meiner Schwiegermutter, die war auch, war manchmal auch nicht ganz einfach, weil wir einfach ganz eng zusammengearbeitet haben, aber es war eine tolle Frau und ich akzeptiere auch wirklich alles und ich bin auch froh und dankbar für das, was ich einfach bei ihrer lernen durfte. Sie hat mir einfach sehr viel gelernt. Ich bin dann mit meiner Schwiegermutter immer mal wieder schön zum Essen gegangen, zum Einkaufen gegangen und habe einfach auch dieser Frau eine Freude gemacht. Mhm. Und so hat mir einfach auch meine Schwiegertöchter so viel Freude. Ein schön. Geben und ein Nehmen.
0: Geht man eigentlich als Gastronomin jemals in Rente?
2: Ich möchte gar nicht in Rente. Was soll ich denn machen? <lacht> <lacht> Was soll ich machen? Mit Amma? dem kind, na ja, mit Kinderwagen spazieren laufen, das geht doch gar das nicht. Bei dir wenn genau. in der Rose oder in oder das will ich auch gar ja, nicht. Ja. Ich habe nicht einmal Bedürfnis, gerade in Urlaub zu gehen.
0: Du hattest hast das Bedürfnis, dein, 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 dein Elternhaus zu übernehmen, 2018. Mhm. Ja. Ich finde das ein wunderbarer Kreis, der sich da schließt. Also mhm. aus, aus Bechingen hier in die Rose und dann mit dem ganzen Rosentross wieder nach Bechingen. Ich finde das
2: großartig. Warum war das dir so wichtig? Es war mir wichtig, weil das einfach eine Herzensangelegenheit ist. Äh, auch äh, für meine Eltern, meine Mutter ist ja da schon gestorben gewesen. Mit denen wäre es vielleicht ein bisschen schwieriger gewesen. Mhm. Meine Mutter wollte einfach keine Veränderungen. Die ist sehr religiös gewesen, ist jeden Tag in ihren Rosenkranz morgens gegangen und so weiter. Aber die hat so keine Veränderungen möchte. Mein Vater, der ist so der gleiche Typ in ungefähr wie ich. Der lebt gern, der lacht gern, liebt die Menschen oder hat die Menschen gelebt. Der ist leider jetzt im Januar mhm. verstorben. Aber ich, ich bin einfach seine Tochter und ich war auch äh, das Herzenskind von meinem Vater. Wir sind jetzt fast zu zweit, aber mein Vater und ich das sehr, da hat kaum ein Blatt dazwischen gepasst. Mhm. Ein sehr enges Bezug. Und für meinen Vater war es am Anfang sehr, sehr schwierig, wo ich gesagt habe, du, wir machen das so. Und er hat genau das Kontraprogramm an Gästen und an Essen und, also die Wirtschaft war genau anders, genau mhm. das Gegenteil, wie es für jetzt ist. Und für ihn war das schwierig, wo ich sagte, wir brauchen andere Preise, es wird alles Bier, so funktioniert das hier nicht mehr. Ich möchte Geld verdienen, ich möchte wie du schaffen der ganze Tag, sodass ich abends mit bin, ich soll einfach auch noch ein bisschen was liegen bleiben. Mhm. Und es war dann schon äh, das erste halbe Jahr für meinen Vater nicht ganz einfach, wo seine Schulkameraden, wo seine Gäste waren, immer weggeblieben sind, weil die haben ja dann immer Mittagessen, 10 Euro, Schnaps, Kaffee, Kuchen, volles Programm und so weiter. Mein Vater war bekannt als Pauschalwort überall. Ja, ich konnte einfach und es sind jetzt leider, klar sind auch viele jetzt weggestorben und so weiter, oder können nicht mehr, haben jetzt andere Gäste und da war dann mein Vater, der letzte zwei Jahre, unheimlich stolz auf mich und gesagt: ist solche Umsätze, solche Gäste, Klar, ein ganz anderes Publikum. Durch Bio haben wir in einer sehr konventionellen Region genau. im Oberschwäbischen einen Ort mit 112 Einwohnern, was auch ein Highlight oder so ein bisschen ein Leuchtturm für die Region geschaffen, für die Gäste, wo einfach nicht das konventionelle, schnelle Essen möchte, sondern einfach bio, hochwertig, schwäbische Küche mit einem kleinen Pfiff mhm. dahinter.
0: Simon, war das, eigentlich, war, war das die Idee deiner Mama oder war das Gemeinschaftsidee? Nee, ich glaube, das ist
1: aus dem, also es war Gemeinschaftsidee natürlich, aber man muss auch dazu sagen, weil es auch anders nicht mehr ging. Man muss ganz klar sagen. Also, das kann man ja auch sagen, wir haben, wir haben ja schon, wo es noch neu Neuhaus war, äh, die letzten drei Jahre, haben wir das ja schon im Bioquartett beliefert. Wir haben es noch nicht draufgeschrieben. Mhm. Weil es, es, wir konnten es und wollten es auch nicht mit uns in Verbindung bringen, leider, weil wir noch nicht so weit waren. Das ist war ja immer mhm. diese Zeit. Weil. Ähm, es zeichnet sich ja grundsätzlich ab, Land auf, Land ab. Das Thema Landgasthof, Landgasthof stauben, das kommt ja nicht von ungefähr. Es kommt natürlich auch mhm. wirklich viel daran, dass es natürlich auch mit den Strukturen wächst oder auch dann stehen bleibt. Und leider ist natürlich so ein Landgasthof ähm, ein Zufluchtsort gewesen, der sich über den 80er, die 90er Jahre, in die 2000 gezogen hat, wo ältere Menschen einen Ort gefunden haben für Geselligkeit mhm. und wo jemand ihnen zuhört. Und... Ähm, ich sage mal so, die Menschen haben das gesucht und haben es dann auch gefunden in Landgasthäusern, wo dann die Gastronomenpaare dann über 60 waren, in den 90er Jahren, 2000er und haben sich da eingenistet im positiven drinnen. Man sitzt mittags am standtisch man trinkt sie halbe, <lacht> der Wirt setzt sich mit dem Tisch hin und dann ist das, sagen wir mal, ist das äh, Gemeinschaft. Gemeinschaft. Und dann entstehen natürlich auch dann entstehen Emotionen und der der Gastnom kann dann nicht mehr zurück. Mhm. Weil er hat, sag mal, ich nenne das Beispiel, jetzt, jetzt kommt jeden Mittag um 3 der Max rein und trinkt seit sei 280 seine halbe, so nach dem Motto. Oder der Karl oder der Günther oder wie sie heißt, trinkt dann seine halbe. Und, ähm, und der Wirt traut sich dann nicht, weil für den Wirt fällt ja dann auch irgendwas. Weil es ist ja eine Tradition, es ist ja selbstverständlich, dass er immer mittag kommt, sodass die Frau Müller, Meier, Schulze ähm, am Montag oder am Dienstag oder Mittwoch, Donnerstag immer einen Tisch einsetzen, immer ihr Tagesessen hat für 1099. Das ist so, so dogmatisch dann. Klar. Und das ist das, was, was in der jetzigen Zeit durch, durch den Anspruch der Gesellschaft für hochwertige Produkte, mhm. für gute Qualität und auch natürlich, was seinen Preis verlangen werden muss, ähm, einfach nicht mehr umsetzbar ist. Und leider, deshalb sterben viele Landgasstreuze aus, wenn dann die nächste Generation kommt. Uh, Wurde nicht der, der Nachfolger sagt, oder der Sohn sagt, du, es uh, geht nicht, ich übernehme deinen Laden nicht, weil du hast deine Gäste selber versaut, weil du ein, eigentlich auch eine Propaganda aufgebaut hast. Und dann ist es meistens so, wenn der Sohn heimkommt, oh, ich, da brauchst ich nicht mehr hingehen, das ist jetzt viel teurer und mhm. das ist eine ganz andere Küche und das kostet mhm. anders wie beim an Karte, karl Mutter Vorher nach Klump. dem Motto. Ja. Genau richtig. Und das ist das Problem. Das ist gerade dieses Thema, was einfach Landgasthäuser geprägt sind, von dieser Propaganda natürlich muss man hart sagen, ähm, durch das ähm, durch das einfache Denken, nicht durch das Globale. Und das haben wir aufgebrochen und haben natürlich das wirklich, den, und das muss man auch in diesem, einfach erwähnen, unsere Mama hat da wirklich auch diesen Schritt auch konsequent durchgezogen. Das ist natürlich auch so eine Sache, weil es, es war ja für sie auch, ähm, ja, ein Stück Heimat, ihre Kindheit ja komplett, ist ja auf dieses Konzept aufgebaut gewesen und natürlich auch ihren Ort und auch diese Rechtfertigung natürlich auch. Und, ähm, aber wir haben das wirklich konsequent durchgezogen sind auch sehr dankbar drüber und sehr froh, dass wir es genauso gemacht haben, weil
0: sonst wird es wieder ein Gasthof weniger auf dem Land geben. Und mit Veränderung kennt ihr euch ja aus. Ja. <lacht> <lacht> ähm, unfassbar. Also, meine Suppe ist quasi leer. Meine auch. Meine deine auch, mhm. Mensch. Ähm, Bevor wir in den Endsport gehen, ganz wichtiger Hinweis, wir haben vorhin sehr viel über die Suppe gesprochen, dieses Rezept und alle anderen, die der Simon im Laufe des Podcasts gekocht hat, gibt es auf gerichtdeslebens.de. Und schaut da rein, kocht es gerne nach, schickt uns Bilder. Und natürlich interessiert uns auch noch, wie es bei dir weitergeht, Inge. Über das Neuhaus bzw. die Heimatküche haben wir besprochen. Hast du als Gastronomin noch Träume, Ziele?
2: Klar, Ziele habe ich immer. Ich habe hab nur so viele Träume. Ich habe einen Traum vom Hotel hier. Ich habe äh, einen Traum von mir. Ich habe einen Traum, dass ich zum Beispiel vielleicht noch mal eine Eventlocation übermache in der Heimatküche, weil wir einfach keinen optimal geschlossenen Raum für eine Veranstaltung mhm. hat. Aber ja, weißt du, das Personal, die, das unser Mitarbeiterproblem, das ist im Moment einfach auch ein großes mhm. Thema.
0: Spürt Spiel, ihr das
2: extrem? Jein. Also doch, wir spüren es, als jetzt in der Heimat geht, speziell jetzt auch gestern gerade, da wusste ich, dass wir einfach zwei, äh, dass wir einfach unterbesetzt waren. Die ganzen jungen Mädels, die aushilfen und sind, sind jetzt alle im Urlaub gerade und mhm. so weiter. Also es ist da manchmal einfach keine Spaßveranstaltung. Das glaube ich. Ähm, warum gibt es eigentlich noch kein Kochbuch von dir? Ich könnte oder wollte vor vielen, vielen Jahren ein Vollwert-Kochbuch hm. schreiben. Ich habe da mal in Teil mitgemischt, ein Kochbuch, aber äh, nicht, da ist mir einfach die Zeit ausgegangen und jetzt habe ich für das keine Lust. Der Simon macht so tolle Kochbücher, wieso muss jetzt ich da auch noch, muss ich, muss ich mir da beweisen? Nein, Nein brauche ein, ich nicht. Ein, da. ein
0: Mutter-Sohn-Kochbuch. Das
2: wäre echt mal witzig eigentlich. Ich finde es witzig. Der Heimatküche.
0: Ja, genau, Heimatküche.
2: Aber egal.
0: so. Simon, Ideen. es ist alles gut. Ja. <lacht> 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 äh, Engel, du, hast, du hast es ja geschafft, vier Söhne in den Familienbetrieb zu mhm. integrieren.
2: Mhm.
0: Wie sieht es mit der nächsten Generation aus? Gibt es da schon Ambitionen?
2: Ach, das ist schwierig. Ich hätte nie gedacht, dass der dann ja, ich hätte nie zu irgend von, von den Jungs gesagt, ihr war dort Koch oder immer hat das oder jenes. Das war für jeden seine, seine Entscheidung. Mhm. Nie irgendwie Druck macht. Und so sind wir wieder bei Loslassen. Loslassen ist doch das Beste. Es kommt alles so, wie es kommen muss.
0: Also, Lass uns das, Man muss sich das vorstellen. Der, der Vater stirbt und kurz drauf, also Simon war kurz vor der Schulter hier, stehen alle vier parat und mhm. tragen diesen Laden mit. Also wenn, wenn in Hollywood einer sowas, sowas, so eine Idee hat als, als Drehbuch, dann kommt da ähm, ein Kinofilm bei raus. Wahnsinn. Wir spielen zum Schluss in Küchen ABC. Wir haben 26 Memory-Kärtchen mit Wortpaaren aus der Küche. A wie anrichten oder äh, A wie Anrichten oder Absturz, B wie Bratwurst oder Baklava. Du entscheidest dich immer für einen der Begriffe mhm. und wir reden ein bisschen drüber. Mhm. Zehn Kärtler, du ziehst die zehn Stück und gibst sie dann an Simon und der liest vor und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Genau, darfst du nicht angucken, kannst genau. einfach
2: so rübergeben. Da muss ich schon einen Schluck Wein
0: vor, <lacht> vor, vor allem wenn die X-Karte kommt. Ja. <lacht> Salzbrot. Ja, das ist, aber das ist schon noch harmlos.
1: So, so Mama, du gibst jetzt mal zehn, zehn Kapseln rüber. Also aufgedeckt. Nee, einfach nur so unaufgedeckt. Nee, einfach so durchgeblich. Eins, zwei, drei, vier, drei. Einmal Küche. Gutes
0: Kochbuch. Gut, das Kochbuch. Gut, uh, das
1: Kochbuch. Ja. Uh, das so, noch drei.
0: Machen wir mal YouTube-Serie. Jetzt hör mal auf. Nein. reicht. wir mal, reicht. 2, 4, 5, passt perfekt. So. Simon legt los. Und Inge, du entscheidest dich immer für einen der beiden Begriffe.
1: Mhm. Oh nee, es geht schon mal. Hier, Inge, Also, Mama, weißt du, es gibt ja... Okay. Also, die Idee von den, von den... Also, die Texte auf den Karten, drauf kommen alle von Johann Knecht. Und ich ist halt so ein Foodie. Das sind so Menschen, die einen anderen Job machen, aber die wäre eigentlich... Die eigentlich die sich wie wenn einer wie äh, einem falschen Mantel lebt. Das, und das ist auch Eigentlich wäre er gern Koch. Aber ich muss ein so Journalist sein. <lacht> so liest man vor die Frage.
0: Also, Xanthan oder Xylit?
2: Jetzt haben wir doch wieder.
0: Xanthan, <lacht> Xanthan ist dieser, dieses Bindemittel xylit -Sylstoff. Süßstoff. Süßstoff. Süßstoff, gut, hätte ich auch okay. gesagt.
2: Warum? Süßstoff? Warum? Weil das einfach ein wichtiger teilischer Moment gerade. Warum verwenden wir keinen Süßstoff? Warum? Warum? Weil das überhaupt chemisch, chemisch hergestellt ist. Weil das überhaupt mit Natürlichkeit nichts zu tun hat.
1: Okay, ein Xylit ist doch ein zu Denkstoff.
0: Ja, aber sie hat sich dagegen entschieden. Ah, jetzt auch,
1: ja. mhm. Okay, wenn wir
2: anrichten oder Absturz? Absturz. <lacht>
0: <lacht> mit was stürzt ihr in den
2: gerade? Ich stürze gern mit einem Glas Wein oder gern auch mit einem Gin Tonic. Da stürze ich ja, gern ab. Da sind wir alle oft schon auch, zusammen abgestürzt. Oft, ja. oft auch mit meinen, mit meinen Jungs. Ja, im Lockdown sind wir eigentlich oft abgestürzt, muss ich ja. sagen. <lacht> <lacht> Und ja, ich, das ist doch einfach Lebensfreude und Lebensqualität, Das spricht man doch nur gerne davor.
1: Absolut, das ist echt so, das, das denken wir auch ganz zurück, das ist vielleicht noch eine ja. kleine Anekdote, das war echt das Thema, eigentlich wir haben eigentlich jetzt im Lockdown drin, haben wir eigentlich unsere Kindheit wieder zurückgekriegt, mhm. weil wir eigentlich sonst in der Kindheit mhm. nie so viel Zeit mit unserer Mutter hatten und da hatten wir wirklich viel Zeit, das war echt schön, also das war echt mega, weil das hatte ich vorhin nicht, weil das der Wachstum war und... und, äh, Veränderung. und so weiter, ja genau. Mhm. Und äh, deshalb war das echt äh, eine schöne Zeit, kann das ich gleich sagen. So. Insekten oder instanz
2: Insekten. Echt? Mhm. weil das ist doch jetzt groß das große Thema, Insekten in der Küche.
1: Ja, würdest du Insekten essen, Burger? No. Oh, no, Nein. <lacht> warum nicht? Ah,
2: warum nicht? Weil du mir das krabbelige Viech da denkst.
1: Ja, du bist doch nichts anderes wie Hackfleisch.
2: Nein, das sind die Insekten, das, aber das, mit dem soll man sich mal befassen, damit. Mhm. Mit, aber das ist doch hochwertiges Eiweiß, gell? Also ich habe
0: schon hinter mir, ich habe sowohl Heuschrecke in, Sch in Schokolade frittiert. Das Hab ich auch
1: schon. Das ist ein interessantes Thema, weil es geht ja wirklich darum, dass wir, dass wir Proteinlieferanten, Eiweißlieferanten innerhalb von 12 bis, äh, bis 18 Stunden ziehen können, was Tiere jetzt nicht können, klassische ja, wie Schwein, Rind, Lamm und Co. Ähm, das Insekt wird ein großes Thema, aber ich glaube auch, dass Insekten erst kommen wird, wenn wir den Vegetarismus mhm. zu Ende gedacht haben. Weil ich glaube, Vegan, Vegetarismus, also die vegane Küche, die wird vor Insekten stehen. Also mhm. ich glaube nicht, dass Insekten vorher kommen. Das heißt, wenn wir dann wirklich den Vegetarismus abgearbeitet haben oder die Ressourcen ausgeschöpft oh. haben, dann wird das Insekten Thema. Aber deshalb glaube ich noch nicht so an Insekten, solange wir gerade den Drang nach äh, veganen Ersatzprodukten haben. Fleisch aus dem Labor? Ja, das ist eigentlich für mich vegane Ersatzprodukte eigentlich. Okay. Das wird die Reise hingehen. Tapas oder Tafelspitz?
2: Tapas, weil Tafelspitz haben wir immer. <lacht> Wie Fischsuppe. Ja, genau. ja, das ja. Ist das, Ich verstehe das. Ist ein Tapas, ähm, ja, schwäbische ist Tapas ist aber. Richtig, aber schön ist, ganz genau.
1: crash oder Curry?
2: crash
0: -Ace. Für den Chintonico, oder? Ja. <lacht> also Cuba Libre. Ja. <lacht> ähm, Curryküche, also sprich sehr orientalisch, ist das eher dein?
2: Du, ich mag das schon auch, gern, schon auch gern. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt auch gerade im Lockdown, wo ich relativ viel gekocht habe, habe ich ganz arg oft auch wieder neue Sachen ausprobiert. Mhm. Und da ist auch ein bisschen so asiatisch und so weiter. Aber da fällt mir einfach auch, weißt du, oft pressiert es dann oder das oder jenes. Weil ich so mal so richtig viel Zeit habe, so etwas auszuprobieren, habe ich jetzt eigentlich noch nie so. Was ist denn dein
0: Lieblingsblitzgericht? Wenn du sagst, ich überhaupt gar keine Zeit, ich muss jetzt schnell was kochen.
2: Ja, Du, da mache ich dann gerne ein Nudelgericht. weil du, Gemüse ist immer irgendwie was da geschwind. Ja. Oder ja. was ich zum Beispiel auch gern mache oder was ich sehr gerne mache dann im Lockdown. Klassische Hühnerkocher und da mhm. richtige Nudelsuppe drauf. Mhm. Ist jetzt kein Blitzgericht. Nein, das ist kein äh, Blitzgericht. Aber irgendwie. Aber hast du lang was von? Ja. ja? Äh, Kaba
1: oder Kartoffelpulver? Äh, Puffer. Pulver, Kartoffel, Puffer.
2: Also Kartoffelpuffer eher. Kava okay. brauche da. das ist. Ich bin jetzt kein Milchtränkerin. Alter, raus, gell? Da ist ja, ja Zucker richtig. drin, hallo. Ja, ja.
1: aber ja, es ja. gibt auch, man kann es auch mit Hafenmilch trinken.
2: Ja, aber du weißt, aber Pulver ist ja immer Kakao, Pulver ist Pulver. Pulver, ist Pulver. Ja. Pulver, ist Pulver. Also ihr den
1: Kartoffelpuffer-Typ? Ja. Okay. Langustie oder Lakritze? Langustie. Ja, <lacht> Ach, genau. <lacht> ja Thema Fisch, da haben wir wieder ja. Früchte. Ja. Das ist, ähm, ja, gibt nichts dazu zu sagen. So. Unterberg oder Umami? Ja, Unterberg. <lacht> Warum? Unterberg ist doch Es gibt es in
2: Geschmack. bio aber mittlerweile auch. Okay. Ja, ja, gibt es. Wir haben einen Hausmeister, der liebt Unterberg. Ich schenke immer wieder ein Kado Bio-Unterberg. <lacht> aber eiskalt, Und Mit dem gell? muss ich den mal mal einen trinken. Ja, er muss eiskalt sein.
1: Mhm. Dinkel oder durchbraten? Dinkel. Du bist ja eher rosa, Mensch. Rosa ja. gebraten, gell? Dinkel ist ja klar, das ist ja auch der Welt. Eigentlich. Ja. Dinkel, ja. Dinkel ist gar nicht in der Rose, ich habe es immer Dinkel nur frisch Dinkel. Ja, genau. Genau. Ja, Immer schön eingeweicht. Ja, gut,
0: es macht Sinn. War das damals, wie, wie, wie revolutionär war das eigentlich, hier in der Gegend nur auf Dinkel
2: zu setzen? Dinkel ist ein typisches Getreide von der Alp. Okay. Und es wächst hier auch sehr viel Dinkel und wir haben so gut, also früher haben wir so gut wie gar keinen Weizen angebaut, nur Dinkel. Mhm. Und Dinkel ist einfach das hochwertigste Getreide. Es ist unheimlich viel, natürlich wenn man es als ganzes Korn verarbeitet, unheimlich hochwertiges Vitamin B12 drin und zum Backen hat es einen ganz toller Kleber. Mhm. Und es ist wirklich ein wertvolles Getreide und passt auf die Schwäbische Alb. Der Ertrag ist natürlich bei Weitem nicht geringer. so hoch wie beim Weizen oder bei den anderen Getreidesorten, aber es ist ein Albgetreide, nur Getreide. Bist du heute eigentlich noch auf dem, auf dem Acker ab und zu? So? neu gar nicht. Äh. Erstens haben wir unsere Felder ja verpachtet Verdacht. und äh, wir haben da jetzt auch gar keinen Bezug dazu. Mhm. und ich liebe meinen Garten, aber da habe ich Gottlob eine wunderbare Gegenschwiegermutter, am Simon, seine Schwiegermutter, die hat da eine Freude drauf gefunden. Und wieso soll ich jetzt denen die Freude nehmen? Und die haben auch gar keine Zeit dazu.
0: Das ist wieder die Frage hier. Ach, meine wieder? Ja, ja. Oh, Jagdmilch oder Jagdkult? Jagdmilch. Jagdmilch ist ein, ein Rind und äh, Jakult ist ein ein Zucker, also Hefe, so ja. Hefegetränk ja. mit, das angeblich gesund sein soll.
2: Das sagt man jetzt
0: echt Dann müssen wir mal eine Karte ziehen. Ja. Das geht ja gar nicht. Ich nehme eine, die ich gut kenne, okay? Ja, das ist gut.
2: Okay, man.
1: <lacht> Omelette oder Ochsenzunge?
2: Ochsenzunge. Das hat es bei uns früher hier immer gegeben, in der Rose. Ochsenzunge in Madeira. Genau. Mhm.
1: Das ist auch schon so ein Klassiker eigentlich, gell? Das war
2: ein Klassiker ja. früher. Krass. Das, das ganze Tier. Gepögelte Ochsenzunge. Ja. Das hat manchmal Schwiegermutter, da hat es gepögelte gegeben. Ochsenzunge haben wir dann immer gehabt, geht in Madeira. Kopf ja, lang, gell?
1: Ja, wie war das früher? Guck mal, wenn jetzt, ich sage jetzt hier um 1950 Grad auch eine Schweinezungencreme. Das ähm, das tut erstmal Abschrecken. Die schmeckt bedeutend ich auch, besser, als das klingt. Ja, das ist das Thema eigentlich, weißt du? Aber wie weißt du, wenn halt, wir jetzt heute sagen, wenn ich jetzt die ganze Zunge drauflegen wird, wird keiner essen. Mhm. Weißt du, weil das eigentlich schon krass ist eigentlich, weißt, wie früher das selbstverständlich war. Und jetzt, jetzt musst du es ja eigentlich versuchen, so sexy wie möglich zu machen, mhm. dass einfach jeder sagt, okay, ich esse mal eine Leber oder, oder eine Zunge oder ein mhm. Hirn oder...
2: Aber was sieht man wenn ich denke, wie Leber, hätte ich nie gedacht, wie viel Leber mir in der Rose hat von allen Tieren. Ja, das, ist schon das Weil das einfach zu Hause kaum jemand macht. Und so ist es einfach mit der Zunge auch. Eine Zunge und die zum Beispiel auch gerade fein geschnitten oder so als Carpaccio mhm. oder wie auch immer. Wer einfach mal was anderes. Und ich glaube einfach, ich würde sowas zum Beispiel auch mal gerne essen, weil das sind Kindheitserinnerungen. Wenn ich jetzt auch denke, wir haben zum Beispiel in der Heimatküche keine saure Kudeln auf der Karte, aber wir brauchen gerade einfach viel saure Kuddeln wieder, weil es sind einfach auch Sachen wer macht saure Kuddeln, wer macht die Brenne, wer kocht die Kudeln. Wenn jemand Kudeln der heu macht, der kauft es in der Dose oder im Glas ja, fertig. Aber so typisch wie man es früher, und das war also auch mitunter ein Leibgericht von meiner Schwiegermutter, weil ich da gelernt habe, das zu machen, hat die immer gesagt, ich da gehören sieben Gewürze hinein. Ja, klar. Mhm. Cool. Ja. Das,
0: das war jetzt elf Kärtchen, weil die Y-Karte müssen wir machen. Richtig.
1: <lacht> ich glaube, mit in Inge könnte mal 25 drauf gehen. <lacht>
0: <lacht> Liebe Inge, ähm, vielen Dank für viel, viel mehr als einen Blick auf das Gericht deines <lacht> Lebens. <lacht> Ich bin sicher, du bist für viele junge Gastronominnen und Gastronomen ähm, ein Vorbild, eine echte Inspiration. Und äh, für euch da draußen, lieben Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns bei der Podcast-Plattform eurer Wahl. Lasst uns äh, ein Like da oder eine positive Bewertung. Empfehlt uns weiter. Oder meldet euch direkt bei uns. Am besten per E-Mail Lebens.de
1: Mama, vielen Dank äh, für deine Zeit, am Montagmorgen, äh, nach wirklich einem stressigen Wochenende, sich ja mitten im August drin, die Gast geht ab, und ähm, deshalb vielen Dank, ähm, es, war, es war uns eine Freude, danke Mama. Wir uns also, Fest.
2: Vielen Dank, es war ein Erlebnis, mein erster Podcast mit, allgemein, sowieso mit euch, sowieso mit mir, <lacht> <lacht> alles gut. Doch, es war gut, es hat Spaß gemacht, da haben ein Glas Wein zu trinken, die tolle Fischsuppe zu essen, es gibt vielleicht noch eine bessere, aber die war auch gut.
1: <lacht> er war stets bemüht. So, jetzt gehen wir aber runter. Mama, vielen Dank. Alles Und klar. Danke euch.
2: Danke.